0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit
1: Florian Seiter aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Und das wird heute wichtig. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll wegen einer erneuten Anklage vor Gericht erscheinen. Hintergrund ist die Affäre um Trumps Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus. Vorgeworfen wird ihm unter anderem die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchst sensibler Informationen und eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen. Nun sollen dem Republikaner in Miami die Anklagepunkte förmlich vorgetragen werden. Unsere US-Korrespondentin Stefanie Bolzen erklärt die Fallhöhe für den früheren Regierungschef.
0: Am Dienstag um 15 Uhr Ostküstenzeit ist Donald Trump mal wieder vor Gericht geladen. Dieses Mal in Miami. Trump wird sich vorstellen, seine Identität bestätigen und sich dann für nicht schuldig erklären. Eine ähnliche Szene wie Anfang April in New York, als Trump wegen der Zahlung von Schweigegeld an einen Pornostar angeklagt und vorgeladen wurde. Aber der Fall in Miami wiegt schwerer. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger US-Präsident auf Bundesebene angeklagt wird. Monatelang hatte ein vom Justizministerium eingesetzter Sonderermittler Zeugen befragt, Dokumente gesichtet und sogar eine Durchsuchung von Trumps Anwesen ma alago in Florida durchgeführt. Weil die Anklage unter anderem auf dem US-Spionageakt beruht, drohen dem fast 77-Jährigen zehn Jahre Haft. Trump seinerseits wiegelte seine Anhänger schon vor der offiziellen Bekanntgabe der Anklage auf. Joe Biden wolle ihn ins Gefängnis bringen, weil er, Trump, beim Rennen ums Weiße Haus vorne liege. Das Justizministerium sei eine Waffe der Administration, die Vorwürfe gegen ihn lächerlich und unbegründet. Die Sicherheitsbehörden sorgen deshalb vor. Seit Tagen wurden zusätzliche Beamte nach Miami geschickt, um die zu erwartenden Proteste unter Kontrolle zu halten. Nach seiner kurzen Anhörung fliegt Trump übrigens gleich wieder Richtung Norden. In seinem Golfclub in New Jersey veranstaltet er am Dienstagabend Ortszeit eine Fundraising-Gala. Denn jeder Vorwurf und jede Anklage Lassen die Wahlkampfkasse von Donald Trump klingeln.
1: In London beginnen die öffentlichen Anhörungen in der Corona-Untersuchung UK COVID-19 Inquiry. Bei der Untersuchung sollen die Handhabung der Pandemie in Großbritannien aufgearbeitet und Lehren für die Zukunft gezogen werden. Die Anhörungen dauern sechs Wochen bis zum 21. Juli und sollen online übertragen werden. Unsere London-Korrespondentin Mandoline Rutkowski ordnet den Vorgang für uns ein.
2: Insbesondere drei Punkte werden bis Ende Juli im Rahmen der öffentlichen Anhörung untersucht. Das ist einmal der Schutz in Pflegeheimen, wo 40 Prozent der Covid-Todesfälle in den ersten drei Monaten stattgefunden haben. Dann die Entscheidung, den Lockdown zu Beginn der Pandemie zu verzögern, was laut einigen Experten tausende Menschenleben gekostet hat. Und einmal die Beendigung der flächendeckenden Tests im März 2020 und was für Auswirkungen das hatte. Schon vor dem Start hat die Untersuchung für Aufsehen gesorgt. Das unabhängige Komitee hatte nämlich um die ungeschwärzten WhatsApp-Nachrichten zwischen dem damaligen Premier Boris Johnson und 40 weiteren Personen in der Pandemiezeit gebeten. Das Kabinettsbüro hat auf Wunsch Rishi Sunaks rechtlichen Einspruch dagegen erhoben, wohl auch um peinliche Fragen zu seiner Person zu vermeiden. Die Untersuchungskommission hatte nämlich nach dem Nachrichtenverkehr von Johnson und Sunak in der Zeit gefragt. Die Entscheidung steht dazu noch aus. Es könnte also unangenehm für Sunak und Johnson werden.
1: In Berlin soll die Regionkonferenz Schwung für Erneuerbare über die neuen gesetzlichen Möglichkeiten, insbesondere bei der Windenergie, kompakt informieren, Fragen beantworten und identifizieren, was schon klappt und wo es noch hakt. Mit dabei ist unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Eingeladen sind unter anderem die Landräte, regionale Entscheider des erneuerbaren Ausbaus aus ganz Deutschland, sowohl auf Planungs- als auch auf Genehmigungsebene. In Berlin gehen die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG weiter. Die beiden Parteien streiten bereits seit Ende Februar über Tariferhöhungen. Die Annäherung verlief bisher stockend. Zweimal kam es zu Warnstreiks auf der Schiene. Ob die Verhandlungen nun zu einem Abschluss führen könnten, ist noch völlig offen. Zum Abschluss ordnet mein Kollege Lars Gartenschläger noch das Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine vom Abend ein, über das er live aus dem Stadion in Bremen berichtet hat.
3: Sie wollten ein wenig EM-Euphorie empfachen im tausendsten Länderspiel der deutschen Fußballgeschichte. Am Ende konnte die deutsche Nationalmannschaft froh sein, dass es in Bremen beim Länderspiel gegen die Ukraine immerhin noch Applaus gab. Denn lange Zeit sah es nach einer Niederlage aus, die... Fans wurden unruhig, quittierten die sehr schwache Leistung der deutschen Mannschaft mit Pfiffen und sogar auch ein wenig Spott. Sie feierten ihren heimischen Bundesligisten Werder Bremen. Am Ende ging die Partie dann aber 3 zu 3 aus, weil der deutschen Nationalmannschaft kurz vor Ende noch zwei Tore gelang. Nun geht es im nächsten Test am Freitag in Warschau weiter gegen Polen, am kommenden Dienstag dann in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Die deutsche Nationalmannschaft hat noch viel zu tun, so knapp ein Jahr vor der EM. Abwehrprobleme und vor allen Dingen auch Probleme beim Abschluss vorne. Ähm, unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass ein sehr emotionales geladenes Fußballspiel war, vor allen Dingen auch aufgrund des Gegners der Ukraine, die seit dem Februar des vergangenen Jahres gebeutelt ist durch den russischen Angriffskrieg. Das Benefitspiel soll, so heißt es, rund eine Million Euro Gewinn Erzielen. Und das, so hat der Deutsche Fußballbund angekündigt, wird dann an die Ukraine gespendet. Die Mannschaft wurde von ungefähr 5.000 bis 7.000 Fans im Bremer Weserstadion euphorisch gefeiert. Die Spieler gingen zu Beginn des Spiels mit geflüchteten Kindern an der Hand ins Stadion in Bremen. Es war ein Spiel, das sehr viel Symbolkraft hatte und im Zeichen des Friedens und der Freiheit stand.
1: Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesem neuen Tag. Die zweite Folge dieses Dienstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr, dann mit meinem Kollegen Sebastian Beug, bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.